0: Und Filon meinte dann, ja, soll ich dir zeigen, wie es funktioniert? Und er hat dann gesagt, nee, nee, ich bin schon mal Motorrad gefahren, überhaupt kein Problem. Dann setze ich dann da drauf und hat die dann erstmal ein paar Mal abgewürgt, ähm, auch so auf eine richtig grobe Art und Weise. Und wir haben uns nur angeguckt und es ähm, hat sehr weh getan, irgendwas zu sehen. Und dann hat das irgendwie geschafft, loszufahren. Und ist 20 Meter gekommen, dann hat es einen riesen Knall getan und dann hat sich das Motorrad einfach überhaupt nicht mehr bewegen. hatten wir halt unsere Totalpanne erstmal. Ne? Also.
1: Ja, spannend, oder? Das war Tina und äh, gemeinsam mit ihrem Freund Philong äh, ist sie durch Vietnam gereist, hat sich ein Motorrad gekauft, <lacht> ohne überhaupt einen Motorradführer zu haben und ist einfach mal drauf losgefahren. Äh, ziemlich verrückte Geschichte. Ähm, ich glaube, die zwei äh, sind auch ziemlich äh, verrückt und äh, ziemlich cool drauf, äh, wie es den Anschein äh, hat. Und äh, sie, haben, sie haben auf jeden Fall sehr, sehr viel erlebt in dieser Zeit. Was genau, also was sie in diesen sechs Wochen erlebt haben, äh, mit wenig Gepäck und äh, vielen verrückten Ideen im Kopf, ähm, ja, hört ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zurück auch, erste Folge im Juli, es ist heute, ich weiß gar nicht welcher Tag es sind heute, heute ist Donnerstag, der 12. Juli. Ähm, wir sind wieder zurück, Lien und ich sind zurück aus... Ähm, Genau, <lacht> wir machen da weiter, wo ich jetzt, jetzt mal äh, aufgehört habe. Ich kann es euch leider immer noch nicht sagen, woher wir zurück sind. Ähm, ihr werdet es aber erfahren im November. Im November ist es dann soweit. Dann, dann wir haben nämlich heute nämlich auch echt eine lange, zwei, über zwei Stunden äh, Abenteuerhappenfolge darüber aufgenommen, was wir so erlebt haben. Also wir haben einiges erlebt, ähm, aber ich kann euch einfach nicht sagen, äh, was wir erlebt Es wird auf jeden Fall extrem cool und äh, ich freue mich, wenn wir das mal alles äh, teilen können, ich kann euch so viel verraten, also ich habe ähm, 650 Gigabyte an äh, Video Videomaterial gesammelt, 150 Gigabyte an Fotos und ähm, ja, zwei Stunden Abenteuer. haben. Das ist so das Resümee von zehn Tagen in, genau, das war toll. Ja, heute ist die 121. Off-the-Path-Podcast-Folge, wie gesagt, mit Tina. Tina ist eine treue Hörerin des Off-the-Path-Podcasts. Liebe Grüße an äh, Tina, die jetzt wahrscheinlich gerade zuhört und gar nicht glauben kann, dass ihr Podcast jetzt auch endlich ausgestrahlt wird. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Er ist nicht ganz so lang wie andere Podcasts, weil... Äh, ups habe ich jetzt mein Handy aus nicht ausgemacht. Ähm, es war jetzt, äh, der ist jetzt nicht so lang wie andere, weil ich leider zum Arzt musste, ähm, weil ich halt eben auf diese Reise, diese geheime Reise musste und dann, das war alles ein bisschen äh, stressig, äh, aber es hat sich trotzdem gelohnt, es hat viel, viel Spaß gemacht. Wie ich hätte mich, ja, Stunden hätte ich noch darüber reden können, ähm, aber ja, die Zeit hat leider gefehlt. Ähm, Bilder zu äh, Tinas und äh, Philongs Abenteuer durch äh, Vietnam äh, findet ihr übrigens auch im Blog. Also ähm, schaut einfach mal vorbei unter www.offthepath.com slash Folge 1 2.1 für die 121. Off the Path Podcast-Folge. Ganz genau, wenn ihr kurz Zeit habt, wir sind ganz kurz davor, die 400 äh, ähm, Bewertungen zu knacken, es fehlen eigentlich nur vier, also falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, in der Vergangenheit vielleicht neu dazugekommen seid, dann ähm, wäre das wahnsinnig nett, wenn ihr kurz zwei Minuten findet und ähm, ja zwei Sätze zu dem Podcast schreiben könntet und äh, ihm am besten sogar eine Fünf-Sterne-Bewertung geben würde. Das würde unsere Arbeit ein bisschen leichter machen. Ähm, in den nächsten Wochen kommen auch noch ein paar richtig coole äh, Folgen. Ich kann euch ja schon mal sagen, was so äh, mehr oder weniger ansteht. Also wir hatten einmal, <lacht> Entschuldigung, ähm, wir hatten einmal ähm, Tracking, Boah, wo war das denn? Tracking im Mount Everest, glaube ich. Ähm, das war eine sehr, sehr coole Folge. Dann haben wir noch ein paar Folgen über Zentralamerika, auch sehr cool. Dann haben wir oh äh, hier ähm, mit äh, Vagabunden, als Vagabund durch die USA. Ähm, kommt, nehme ich morgen auf, also sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und noch viele, viele, viele andere Themen. Also äh, es lohnt sich, äh, dran zu bleiben, den Podcast natürlich zu abonnieren, aber habt ihr ja schon, weil ihr hört ihn ja und ihn natürlich mit euren Freunden zu teilen, damit ähm, sie auch dann äh, zu äh, ja, zuhören können. Ähm, ich habe jetzt hier gerade meine Liste gerade mal aufgemacht. Ähm, was noch so kommt? Podcast auf dem Weg ins Mount Everest Base Camp. Äh, sehr cool. Dann Mittelamerika-Rundreise, genau wie versprochen. Habe ich auch in Erinnerung gehabt. Ähm, dann also viel über Asien auch noch mal. Ähm, ja, also kommt auf jeden Fall einiges äh, zusammen. Ganz genau. So, das war es auf jeden Fall für den Moment. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Tina. Ähm, denkt dran, alle Infos zu dieser Folge findet ihr im Netz auf offthepath.com slash Folge 121 und ähm, auch nochmal ein kleiner Hinweis, bei Drausgänger bekommt ihr kostenlosen Versand mit dem Code Podcast, einfach beim Checkout eingeben, Podcast, dann bekommt ihr kostenlosen Versand in Deutschland. Wir haben ein paar echt coole neue Produkte, also schaut gerne mal vorbei. Unsere Brotdosen zum Beispiel sind neu, unsere Picknickdecken sind gerade ange also nicht gerade, aber die sind auch neu und, ähm, und es kommen immer wieder neue, neue Sachen, neue Aktionen, ähm, ganz viel Spaß. So, wunderschönen guten Morgen, liebe Tina.
0: Hallo Sebastian.
1: Wie geht es dir heute?
0: Sehr, sehr gut. Äh, wir waren am Wochenende in den Alpen in der Schweiz und sind jetzt gerade vor ein paar Stunden, also gestern Abend, zurückgekommen und sind noch voller Eindrücke von den schönen Farben und den Bergen und ähm, genau, haben auch das ein oder andere Mal in unsere Vietnamreise zurückgedacht, weil es natürlich ein paar Ähnlichkeiten, aber auch viele Unterschiede gab.
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ihr habt ja perfektes Wetter gehabt, während wir auf unserer Leserreise la wetter hatten. Bei uns war leichter Wintereinbruch sogar, ähm, aber wir sprechen heute nicht über die, die schönen Alpen, die sehr, sehr schön sind und auch ein Gespräch wert sind, sondern über eure Reise nach Vietnam, wie du gerade eben schon angesprochen hast, mhm. wo du abenteuerlicherweise äh, eine Motorradtour gemacht hast, ohne überhaupt einen Motorradführerschein zu haben.
0: Genau, aber ich muss gleich äh, von Anfang an sagen, dass der Held der Geschichte äh, mein Freund ist, der nämlich gefahren ist und äh, ich war tatsächlich nur... Beifahrerin, von daher ähm, genau, <lacht> gebührt quasi das Lob ihm.
1: Okay. Und äh, wann war das?
0: Äh, wir waren im November letzten Jahres dann bis in den Dezember rein unterwegs. Wir hatten fast sechs Wochen.
1: Genau. Cool, und ihr seid ihr die ganze Zeit äh, durch Vietnam gefahren?
0: Ja, also ähm, am Anfang waren wir, wir sind in Hanoi gelandet und hatten eben Gabelflug von Saigon zurück, was ganz praktisch war. Dadurch mussten wir die Strecke einfach nur einmal machen und ähm, haben am Anfang fast eine Woche in äh, Hanoi verbracht, weil wir eigentlich dort Freunde aus Deutschland treffen wollten, die eben die Reise umgekehrt gemacht haben, also von Süden nach Norden gereist sind, die sind aber nie angekommen, weil sie äh, sich im Zentrum Vietnams eine Lebensmittelvergiftung eingefangen hat oh no. und ja, und das war so schlimm, dass sie leider zurückfliegen musste Ach, du und eigentlich hatten wir vor, mit denen ähm, eben so eine Halong-Tour zu machen, also in die Bay zu gehen und ähm, genau deshalb haben wir eben in Hanoi gewartet und äh, waren dann alleine unterwegs mhm.
1: Aber war natürlich auch ein bisschen äh, noch abenteuerlicher, ne? noch weniger Leute, auf die man sich irgendwie verlassen kann, mit dabei Problemen oder sonst was.
0: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich so. Ja, und ähm, wir waren eben, also haben dann in äh, der Ha Bay erstmal auch so eine ganz klassische Touri-Tour gemacht, weil es eben mit den beiden anderen geplant war. Also da waren wir noch gar nicht mit dem Motorrad, weil das auch relativ umständlich schien. Und ähm, waren dann ganz froh, dass wir tatsächlich auch länger unterwegs waren da in der Lan-Ha-Bucht. Die ist so ähnlich wie die ha -Long bucht ähm, aber ein bisschen untouristischer oder sehr viel untouristischer, wo wir dann auch einfach ein bisschen alleine waren. Und dann kamen wir zurück ähm, wieder nach Hanoi und haben dann aber auch gemerkt, ähm, dass eben es eigentlich schön wäre, ganz individuell zu reisen. Und also diesen Motorradplan, den hatten wir so im Kopf, ganz grob, aber hatten das von zu Hause aus noch nicht entschieden, sondern... Eben überlegt, äh, wir schauen einfach mal vor Ort, ob das Sinn macht und ob das überhaupt geht. Und dann so nach der Halong Bay haben wir gesagt, okay, das machen wir jetzt einfach. Wir probieren mhm. das.
1: Wollte ich mich gerade fragen, also äh, stand dieser Plan eigentlich schon vorher oder ist das halt wirklich so eine spontane Geschichte gewesen? Nach dem Motto, komm, wir fahren jetzt einfach mal äh, mit dem Motorrad los. Denn also. Du hast keinen Motorradführerschein, aber du hast gerade gesagt, dein, dein Freund ist der Held der Geschichte, aber der hat auch keinen Führerschein, oder?
0: Genau, wir haben beide keinen Führerschein. Also wir haben
1: beide keinen Motorradführerschein und seid äh, 2000 Kilometer durch Vietnam gefahren.
0: Genau, ähm, also man braucht da auch nicht wirklich einen Motorradführerschein. Wir hatten uns halt vorher schon so ein bisschen informiert, ob das möglich ist und es schien tatsächlich relativ einfach zu sein, das in Vietnam umzusetzen. Und ähm, dadurch haben wir dann gesagt... Wir machen das, obwohl die Familie, die also mein Freund Philon hat eben auch Familie in Vietnam, die wir dann auch besuchen wollten und in Saigon, das war das Ziel. Und die haben gesagt, wir haben sie nicht mehr alle und wir werden sterben, wenn wir das machen. Also die haben uns ganz klar davon abgeraten und so Horrorszenarien in unsere Köpfe gesetzt. Aber unter den Backpackern ist das tatsächlich... Ähm, relativ verbreitet, das auch mit dem Motorrad zu machen. Unsere Sorge war nur, weil irgendwie klar war, dass wir nicht mit zwei Motorrädern fahren wollen, weil ich mir das einfach nicht zugetraut habe oder zumindest mich da so, wenn überhaupt, rantasten wollte, aber nicht von vornherein da so viel Verantwortung haben wollte, ähm, ob das überhaupt klappt, sich zusammen auf so ein Motorrad zu packen mit zwei Backpacks.
1: Hm, das das glaube ich. Ähm, habt, was habt ihr denn für eine Maschine gehabt? Weißt du das noch? War das äh, eine manuelle? Also musstet ihr selber schalten oder war das eine Automatikmaschine?
0: Ja, das war eine manuelle. Also da ja, hat wow. Philong auch total Wert drauf gelegt, weil der da richtig Spaß dran hatte und also in Vietnam, die Vietnamesen, die fahren fast ausschließlich Roller, die fahren ganz wenig Motorrad, weil die das viel bequemer finden und immer eine Hand frei haben wollen für alles Mögliche, was man so nebenbei machen kann. Mhm. Ähm, aber die ähm, ganzen Traveller, die fahren tatsächlich eher Motorrad oder genau, also zumindest für die weiteren Strecken macht das, glaube ich, auch mehr Sinn als Roller. Und die meisten fahren da Honda Wins. Das sind aber gefälschte Hondas. Also Honda hat diese Serie nie produziert. Und ähm, die kommen entweder aus China oder ähm, aus Vietnam. Und ähm, die sind tatsächlich relativ ähm, verlässlich und zuverlässig, weshalb eben viele, die fahren. Plus man hat überall in Vietnam Anlaufstellen, wo es eben Ersatzteile genau für diese Honda Wins gibt.
1: Okay, krass. Ähm, aber sag mal, also ich meine... War das ganz so, Also wie hat den, habt ihr, Wurde die angehalten von der Polizei zum Beispiel? Also Gab es da irgendwie irgendwelche Probleme? Hattet ihr einen Unfall oder sonst irgendwas? Oder hat das alles problemlos geklappt?
0: Mhm. Also wir sind tatsächlich ziemlich gut durchgekommen, haben uns überhaupt nicht verletzt oder so. Mit der Polizei haben wir auch damit gerechnet, dass die sind einfach wahnsinnig korrupt da, dass wir angehalten werden und da einfach immer mal wieder ein bisschen Geld lassen müssen. Ähm, interessanterweise ist uns das nur einmal passiert. Und das war wir dann tatsächlich auch so? Genau, aber nur ein ganz bisschen. Da sind wir tatsächlich auch auf eine falsche Straße gefahren. Wir wussten das nicht, dass es da Straßen gibt, die nur von Vier-Rädern benutzt werden dürfen und sind da einfach drauf und haben uns gewundert, wo auf einmal die ganzen Motorräder hin sind. Und ähm, dann kam einer und hat uns eben äh, aufgefangen und wieder zurückgebracht. Und der wollte dann ein bisschen was haben, aber das war nicht mal ein Euro. Und ähm, wir haben von ganz vielen anderen Reisenden aber gehört, dass die teilweise unglaublich viel Geld irgendwo lassen mussten, die wurden dann geblitzt ähm, mit Handybildern und denen wurde gesagt, sie seien zu schnell gefahren und ähm, also da gab es viele, die sehr, sehr viel mehr erlebt haben und wir waren so ein bisschen darauf vorbereitet und haben irgendwie überlegt, was machen wir dann, ähm, aber es ist gar nicht passiert. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass, dass mein Freund Philong eben der, also er hat vietnamesische Wurzeln, ist deutscher, aber eben seine Familie kommt von dort, dass er einfach zu einheimisch aussieht. Aber vielleicht hatten wir auch nur Glück, wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall hatten wir da ja ganz wenig mit zu tun, eher übers Hörensagen von anderen.
1: Okay, krass. Also du hast ja gerade erwähnt, äh, geblitzt mit dem Handy. <lacht> ähm. Das ist aber auch sehr einfallsreich, oder?
0: Total. Also ich meine, die lassen sich da tatsächlich was einfallen. Dann kriegt man einfach anscheinend so ein Handybild präsentiert und dann wird gesagt, okay, sie sind zu schnell gefahren. Das kostet und
1: jetzt? Zwei Millionen? Was ist die Währung? Dong?
0: Genau, Dong. Ja, also man wird in Vietnam relativ schnell Millionär, wenn man da ein paar hundert Euro abhebt.
1: Okay, krass. Interessant, aber bei euch ist alles gut gegangen, ihr lebt noch, wie es beweist, mhm. wir telefonieren ja, wir, te wir reden ja darüber, das ist alles, also alles gut gegangen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über eure Reise sprechen, also 2000 Kilometer seid ihr gefahren, in sechs, fünf Wochen, sechs Wochen war das?
0: Genau, also die Woche in Hanoi waren wir dann ja relativ stationär und danach ging es los, dann waren wir ungefähr fünf Wochen mit Motorrad unterwegs.
1: Okay, cool. Also Hanoi war ja auch eure erste Station und da habt ihr mhm. euch auch dieses Motorrad ausgeliehen, ne?
0: Genau. Also wir haben es gekauft. Ähm oh, okay. <lacht> das schien tatsächlich einfacher zu sein, ähm, als es zu leihen. Ähm, also wir haben so ein bisschen überlegt, wie man das machen kann. Es gibt, glaube ich, so zwei Extreme. Wir waren einmal... In einem Laden, der im Internet relativ hoch bewertet war, ähm, der so sehr nach deutschen Standards war, also wo man sich sehr gute Maschinen hätte kaufen oder leihen können. Dann hätte man Schoner dazu bekommen, einen ganz guten Helm nach europäischen Standards. Man hätte Fahrstunden bekommen und überall Stopps gehabt, wo man eben Reparaturwerkstätten anfangen kann. Das war uns dann irgendwie ein bisschen zu deutsch und das Gegenteil war dann, dass einfach unser äh, Unterkunftsbesitzer gesagt hat, also der hat das mitbekommen, dass wir ein Motorrad suchen, und er meinte, er wartet mal fünf Minuten, da kommt ein Cousin oder irgendein Verwandter vorbei, und dann standen wir vor unserem, unserer Unterkunft, und dann ist eben ein Motorrad vorgefahren, was wir dann auch einfach hätten kaufen können, und ähm, da waren wir aber noch gar nicht Probefahren und dann haben wir abends in der Bar ähm, eben Experts getroffen, die meinten ja, hier um die Ecke ist ein Shop, kommt doch einfach morgen früh vorbei und fahrt da ein bisschen Probe und kriegt so ein Gefühl dafür und dann sind wir am nächsten Morgen dahin. Und ähm, haben da eben ein bisschen Probe gefahren und beziehungsweise vor allem Philong, der hat dann geguckt, wie das Fahrgefühl ist, wie sich das Geräusch anhört und ob alles in Ordnung ist. Und ich habe das dann total ihm überlassen. Wir standen dann irgendwie noch pseudoschlau vor diesem Motorrad und haben so getan, dass wir gucken, worauf man da so achten muss. Aber ich glaube, man hat gesehen, dass wir keine Ahnung haben. Und ähm, der Verkäufer hat sich dann auch ganz nett uns ein bisschen gewidmet. Und, also der war, das war so eine Reparaturwerkstatt. Und dadurch, dass Philong auch vietnamesisch kann, ähm, haben die einfach ganz viel erzielt und drauf, äh, uns Tipps gegeben, worauf man achten muss, sowohl am Motorrad, als auch wenn wir auf der Straße unterwegs sind und so. Und ähm, genau, dann hat er da also natürlich auch noch Honda Win äh, sich ausgesucht. Und ähm, dann haben wir da noch so Side Racks dran geschweißt bekommen, wo man einfach die Backpacks dran packen kann. Ein Fahrradschloss, mit dem man dann das Motorrad abschließen kann. Und sind dann in der Werkstatt ähm, quasi durch die Werkstatt durch in ein Schlafzimmer geführt worden mit so ähm, Bankbets ähm, Und da lagen einfach irgendwie 200 Helme rum. Und dann meinten die, ja, sucht euch noch einen Helm raus, der passt. Und dann haben wir uns dadurch die Helme ähm, probiert. Und dann ähm, wurden wir quasi Eigentümer von unserem Motorrad.
1: Krass, das ist ja schon sehr abenteuerlich. Äh, was hat das gekostet?
0: Ich glaube, also wir haben einen Dollar bezahlt. Das waren auf jeden Fall weniger als 300 oh. Dollar. Ähm, also genau, das fängt so bei 180 Dollar an für so ganz Günstige und das geht bis 600 hoch. Dann kriegt man ein sehr neues ähm, und wir waren so mittendrin. Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall ein bisschen zu viel bezahlt, weil, weil die ähm, Einheimischen natürlich die ähm, Fahrzeuge wieder ankaufen, dann aufrüsten und für teurer wieder verkaufen. Ähm, und ähm, trotzdem war das, glaube ich, nicht schlecht, weil wir insgesamt, also wir haben es dann in, unten in Saigon wieder verkauft und haben, glaube ich, 30 Euro Verlust gemacht oder so. Also das war echt, ne, also normalerweise... Also das ist geil, ich meine, total. hast du
1: für 30, für 30 Euro bis zu fünf Wochen... Ähm, durch Vietnam gefahren, also das ist äh, genau, perfekt.
0: Plus ein bisschen Benzin und äh, Reparaturen haben auch nicht mehr als 10 Euro gekostet. Also ich meine, man weiß es nicht, ne? Das Ding kann natürlich auch kaputt gehen auf dem Weg, aber selbst dann wäre es äh, total zu verschmerzen. Man weiß halt nicht genau. Ja, ja
1: also ich habe jetzt, ich habe jetzt erst, ich habe jetzt irgendwie so im vierstelligen Bereich ja, ja. gedacht, dass du da irgendwie so bei 2000 Euro anfängst oder so für ein Motorrad. Ja, aber äh, das, das ist ja, das ist ja dann wirklich, also, ich würde schon fast sagen, No-Brainer, Also selbst wenn es komplett total schaden ist, hast du jetzt nicht so ganz viel Geld ausgegeben, dass es so ein riesengroßes ja. Risiko ist. Also im
0: Nachhinein war das echt super einfach und die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können, das mit dem Motorrad zu machen. Man weiß das halt vorher immer nicht so genau, ne? obwohl man ja so ein bisschen was lesen kann, aber im Nachhinein, also leichter hätte es nicht sein können. Man kauft halt so ein bisschen die Katze im Sack, gerade wenn man keine Ahnung von Motorrädern hat und... Ähm, ich glaube, dass auch diese ganzen Maschinen einfach einmal komplett ausgetauscht wurden. Also wahrscheinlich waren da jetzt nicht mehr so viele Originalteile dran. Ähm, aber das hat, also wir hatten auch echt Glück. Ne? Unser unser Motorrad hat uns echt äh, weit getragen.
1: Okay, krass. Ähm, aber sagen, dann seid ihr von von dort aus, seid ihr dann quasi äh, direkt losgefahren oder habt ihr habt ihr erst so, so ein Training gemacht oder wart ihr euch sofort sicher, dass das alles klappt?
0: Ja, sicher nicht wirklich, aber das Training war, dass Philong eben die Maschinenprobe ähm, gefahren hat in dem Shop und dann haben wir direkt an dem Morgen eine mitgenommen. Die haben die dann eben noch so für uns gerichtet und ähm, also vor allem mit den ähm, Backpack-Side-Racks, ähm, wo man die halt draufpacken konnte. Und dann sind wir direkt mit dem Teil zu unserer Unterkunft und haben die Backpacks draufgepackt und haben gesagt, ja komm, dann lass doch heute schon starten. Also ich glaube, wir sind ziemlich naiv an die Sache rangegangen. Das hätte man vielleicht auch ein bisschen anders machen können, aber ähm, genau und dann. Nee, aber ist alles gut gegangen. <lacht> ja, genau. So Im Nachhinein kann man das immer total leicht sagen, ne, wenn, wenn alles gut gegangen ist und so. Also es, wir haben schon manchmal ein bisschen riskante Sachen gemacht, aber hat alles wunderbar geklappt.
1: Also, also ihr seid zwei Glückspilze. Auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Cool. Also von, von Hanoi ging es dann äh, wohin? In welche Richtung? Nord oder Süd?
0: Ähm, nach Westen tatsächlich. Also wir haben erst oh, okay. einen Schlenker in die Berge gemacht, nach Sapa und sind dann wieder zurück nach Hanoi, also haben quasi so eine Runde gefahren und dann von Hanoi ist das ja relativ einfach. Da geht es eigentlich nur in den Süden, dann gibt es gar nicht mehr viel zu entscheiden. Da muss man nur noch überlegen, will ich an der Küste fahren oder im Inland?
1: Okay, aber also ihr seid sofort hoch in die Berge. Das heißt also, ich meine, ich ich fahre kein Motorrad, aber ich stelle es mir dann schon recht schwer und anstrengend vor, ähm, wenn du so noch nie äh, keinen Führerschein hast und dann erstmal so ein Ding hast. Hoch in die Berge ist ja nochmal ein bisschen anstrengender als irgendwie Berge runter oder, oder an der Küste gerade auszufahren, oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das meinte ich mit, wir hatten echt Dusel, ähm, weil das wahrscheinlich nicht unsere schlauste Idee war, <lacht> in die Berge zu fahren, aber es hat sich einfach angeboten. Also es war auch wirklich krass, am ersten Tag weil wir halt Erstmal in Hanoi, mitten in der Rush Hour, mitten am Tag. Ähm, und du kennst ja wahrscheinlich den asiatischen Verkehr. Mhm. Ne? Das ist einfach äh, ziemlich überwältigend. Ich finde das schon zu Fuß teilweise anstrengend, da irgendwie über eine ähm, Straße zu kommen. Und äh, dann saßen wir eben auf diesem Motorrad total bepackt und. Äh,
1: viel Hupen, viel, viele, viele Roller, mhm. Mhm.
0: <lacht> Genau, genau. Man muss halt irgendwie immer sich überall drum schlängeln. Ich habe am Anfang auch überall Unfälle antizipiert. Also ich dachte immer so, Gott, das da vorne kann nicht gut gehen, da fahren wir jetzt rein. Und es und ist Wahnsinn, wie die das tatsächlich hinkriegen, hinkrie wie in so einem Fischschwarm, dass einerseits alles chaotisch aussieht und trotzdem da irgendwie so eine Ordnung drin ist, dass das funktioniert, ja,
1: ähm, dass ja. die
0: einfach so umeinander rumfahren. Und Philon ist da wirklich, der war viel entspannter als ich, der ist einfach da so mit dem Flow geschwommen und ähm, hat sich da quasi rummanövriert, immer seine Geschwindigkeit gehalten und dadurch war es total einfach und ich glaube, ich hätte irgendwie ganz oft gebremst und gedacht, so oh Gott, ich muss den vorlassen, dadurch hätte ich wahrscheinlich alle anderen in Schwierigkeiten gebracht und wäre selber irgendwie nie aus Hanoi rausgekommen. Und hm. so auch das Linksabbiegen ist halt ganz krass, ne, weil die immer welche entgegenkommen, rote Ampeln gibt es einfach nicht und dann muss man irgendwie entweder mit so einer Traube an anderen Rollern da so mitfahren oder sich irgendein Fahrzeug suchen, was man so als Schutzschild nimmt, hinter dem man dann herfahren kann sozusagen. Und das hat er echt mega gut gemacht. Also das war von
1: wahrscheinlich haben die das irgendwie im Blut. Ja,
0: habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, seine asiatischen Gene haben da total geholfen. Also wir haben es auch in Indonesien schon also im in Roller ich, gemacht. Da hat er es auch schon super gemacht.
1: Ja, ja. Also ich kann es mir nur. Also wenn du sagst, Indonesien, habe ich jetzt auch schon gemacht. Ähm, dann habe ich ja vielleicht einen Vergleichspunkt. Äh, war Vietnam krasser als Indonesien?
0: Ähm, also ich hätte gedacht, dass Vietnam viel krasser ist, ne? aber ähm, ich fand, in Indonesien sind die einfach schneller und rücksichtsloser gefahren, also die hatten einfach mehr Tempo drauf und waren ein bisschen drängelnder und die sind in Indonesien ja auch, also viel mehr Geisterfahrer, viel mehr auch auf dem Bürgersteig gefahren und so und das fand ich tatsächlich in Vietnam ein bisschen geordneter und auch ein bisschen entspannter, aber der Verkehr ist halt in Vietnam einfach mehr...
1: Hm. Ja, ja, krass. Also ich, ich kann es mir ungefähr vorstellen. Also ich kenne, ich kenne Indonesien und ich kenne, also Bangkok ist ja auch sehr viel Roller. Mhm. Ähm, beziehungsweise ist halt ein großer Mix, viele Autos und sehr viele Roller.
0: Ja. Äh,
1: was irgendwie sehr, sehr chaotisch ist. Ja. Und äh, deswegen kann ich es mir ungefähr vorstellen. Also ihr seid dann nach Sapa, äh, hast du gesagt, äh, in die, in die Berge. Ähm. Wie lange wart ihr dann dort?
0: Also wir hatten äh, vier Tage Anreise und die Reise war tatsächlich auch das Spannendste daran. Und dann waren wir zwei Tage in Sapa und sind dann auch wieder runter. Ähm, wir hatten irgendwie nie einen Plan, wie lange wir bleiben wollen, aber da war es relativ neblig und dann, als wir in Sapa waren, hatten wir tatsächlich auch richtig Spaß am Motorradfahren bzw. Vielon sofort von Anfang an, aber ich saß die ersten Tage auf dem Motorrad und hatte einfach nur Angst und dachte, oh Gott, was, wenn wir einen Unfall bauen, was, wenn es anfängt zu regnen, was, wenn das Motorrad einfach zusammenbricht und dachte, oh Gott, das halte ich keine fünf Wochen durch. Und es war total anstrengend und ich habe nur gebetet <lacht> drauf und nach drei Tagen war es aber einfach nur noch cool und hat total Spaß gemacht. Und deshalb wollten wir da paar cool. fahren.
1: Cool. Bist, bist du dann auch gefahren? Ähm,
0: also er ist eigentlich alles gefahren. Er hat mir dann mal so ein paar Fahrstunden gegeben, aber ich bin nicht weitergekommen als in den ersten Gang. Ähm, unsere Maschine hatte auch keinen zweiten Gang, sondern dann nur einen dritten. Ähm, so, irgendwas stimmt immer nicht an den Teilen. Also es ist man hat auch auf keinen Fall einen Tacho, der ist immer kaputt. Das heißt, man weiß nicht genau, wie schnell man fährt. Und genau, unsere Maschine hatte eben, der zweite Gang ging nicht und deshalb bin ich nicht so weit gekommen und dann habe ich das immer ihm überlassen. Ich saß hinten drauf und habe halt vor allem navigiert, aber irgendwann dann auch alles Mögliche da hinten drauf gemacht. Also wir haben teilweise gelesen oder ich habe vorgelesen oder wir haben irgendwelche Airbnbs vorgebucht. oder <lacht> <lacht> ja, Wenn man halt sieht, was die Vietnamesen so auf ihren Motorrädern machen, und dann denkt man auch so, ja, okay, das, das können wir auch.
1: Okay, auch, auch geil. Ähm, ich, hatte, ich hatte mal gehört, ihr seid aber dann, ähm, achso, eine andere, andere Frage zwischendurch, ich meine, ihr, ihr habt ja ihr habt ja eure Rucksäcke gehabt, also ihr habt diese, diese Racks an der mhm. Seite gehabt, da waren dann eure Rucksäcke befestigt?
0: Ja, genau, also das sind so Metallgehäuse und da ähm, nimmt man einfach so, ähm, elastische Schnüre, die man drum packt ähm, und damit macht man die fest.
1: Okay, cool. Und das hat also problemlos, äh, muss man natürlich irgendwie so auch ausbalancieren, ne?
0: Ja, also problemlos ist glaube ich übertrieben, weil die Dinger einfach provisorisch dran geschweißt waren und die immer mal wieder sich gelöst haben und halb abgekracht sind. Also, wir waren alle fünf Tage oder so in irgendeiner Werkstatt und die haben dann einfach wieder das zugeschweißt und noch ein bisschen Material dran geschweißt Und dann war klar, okay, das hält jetzt wieder für eine Woche und dann lassen wir es wieder.
1: Geil. Sein. Hauptsache, jeder macht es immer nur so provisorisch, statt es einmal richtig zu machen.
0: Ja, genau. Aber so war es einfach. Und das war auch alles <lacht> ah, so dazu, dass man das so... Also wir hatten auch ein totales Scheißlicht vorne. Das haben wir dann gemerkt, als wir in die Berge gefahren waren, wo wir tatsächlich am ersten Tag sind wir total naiv los und dachten, ja, das sind noch 100 Kilometer und es war 2 Uhr ja, es geht ja schnell und wir sind aber tatsächlich erst angekommen, als es dunkel war und haben dann auch gemerkt, okay, unsere Lampe vorne, die geht einfach nicht gut. Wir hatten es natürlich vorher getestet, aber die hatte null Reichweite und äh, meine Handylampe war besser und dann habe ich halt mit meinem Handy irgendwie uns Licht gemacht und dann sind wir so über die Straßen gefahren. Geil,
1: alt, krass. Ja, das sind so, so Sachen, die, <lacht> die, die erlebst Was du halt wirklich nur, wenn du halt dich wirklich auf etwas Neues ein, einfach einlässt und irgendwie so nichts Großartiges plant. Habe ich auch noch nie genau. gehört, dass, dass, eine, dass eine, eine Motorradlampe äh, weniger Reichweite hat, als das, also die Lampe vom iPhone oder so. Äh, ja, und die,
0: wir waren dann in mehreren Werkstätten, haben immer gesagt, könnt ihr das reparieren? Und die meinten alle so, ach nee, das lohnt sich gar nicht, Da macht man eher noch mehr kaputt, lasst es einfach so und fahrt bei Tag. Und Dann dachten wir so, ja, okay, <lacht> bleibt uns ja nichts anderes übrig, aber ähm, ja. Äh,
1: okay, ja, krass. Aber ihr seid dann von Sapa von wieder zurück nach äh, Hanoi? Äh, und aber dann nicht mit dem, mit dem äh, Motorrad, sondern mit dem Bus?
0: Ja, weil wir nicht die gleiche Strecke wieder zurückfahren wollten, ähm, weil das einfach, ne, das sind irgendwie nicht mal 500 Kilometer, das hat aber ewig gedauert und ähm, deshalb dann schon das im Bus zu machen, weil man das einfach dann in so einer Nachtfahrt machen kann. Und äh, wir wussten aber auch nicht genau, ob das geht. Also die ähm, Einheimischen dort in Sa haben gesagt, das hätten sie noch nie gehört. Ähm, das geht nicht. Und dann sind wir zum Busbahnhof und haben gefragt. Die meinten, ja klar, kommt heute Abend um 10 vorbei mit dem Motorrad, dann machen wir das. Und das sind so Schlafbusse, wo man halt oben ja so relativ bequeme Liegen hat. Das gibt es ja öfter in Asien. Und das ist auch so in Vietnam das gängigste Reisemittel neben den Zügen. Und dann haben die unser Motorrad, unseren Bob genommen und haben den unten einfach in die ähm, Packabteilung. also das kann man sich vorstellen wie bei einem deutschen Reisebus, wo unten das Gepäck gelagert wird und haben die den einfach ähm, da unten reingelegt mhm. und so sind wir dann zurück nach Hanoi und das hat richtig weh getan, also mir hat echt das Herz geblutet, als wir da die Strecke runter sind die halt total ähm, kurvig war und überall waren Schlaglöcher und der Bus hat gewackelt und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, der arme Bob da unten, der wird das nicht überleben, wahrscheinlich kriegen wir einfach 50 Einzelteile, wenn wir wieder ankommen und er äh, ist tatsächlich in einem Stück und ganz heile da wieder rausgekommen, wofür ich sehr, sehr froh war.
1: Krass, aber wahrscheinlich ein paar Kratzer mehr.
0: Ähm, ja, die Kratzer, die, da achtet man, glaube ich, gar nicht so drauf. Also, ähm, ja. also Hauptsache, das Ding war heil und hat uns noch getragen. Krass. <lacht> ja.
1: äh, und dann hattet ihr aber natürlich noch, nach, also ihr seid 2000 gefahren, ähm, 500 es ist es nach Sapa. Äh, also habt ihr noch ein ordentliches Stück vor euch und du hast ja vorhin erzählt, nach, nach Norden geht es ja nicht wirklich, also man fährt automatisch nach Süden, also seid ihr danach Richtung Süden?
0: Genau, ja.
1: Und äh, was habt ihr da so gemacht? W wohin seid ihr quasi als nächstes? Also wir hatten
0: dann so ganz viele ähm, verschiedene Stationen. Ähm, die erste war dann in Binn, da ist die Natur einfach ganz schön. Und dann haben wir uns einfach so viel an der Küste, aber auch im Inland immer weiter vorgearbeitet und haben dann jeden Tag überlegt, okay, was könnte denn ein gute, ähm, guter Ort sein. Manchmal sind wir auch einfach weitergefahren oder dann doch nicht so weit, wie wir geplant hatten. Also hatten da irgendwie nichts vorgebucht oder so. Und haben dann eben auf der Strecke immer wieder geguckt, was so ähm, schöne Orte sind. Manchmal hatten wir auch nur so Orte, wo wir einfach Zwischenstopp gemacht haben, weil es nichts Schönes da in der Ecke gab. Ähm, und so das nächste Ziel war ähm, quasi dann das Herz Vietnams. Also Vietnam ist ja so ein ganz langes, schmales Land und ähm, viele sagen, dass es quasi wie ein Drache aussieht. Ne? Oben ist der Kopf. Und ähm, dann kommt in der Mitte das Herz und unten eben der Schwanz, so im Mekong Delta. Und im Herzen Vietnams ist, ähm, sind einfach Hoi und Hue, also sehr schöne Städte und der Wolkenpass. Und das war so die nächste größere Station, auf die wir uns quasi gefreut haben. Das war dann auch so das zweite Highlight nach, ähm, nach Sapa oder nach der Fahrt nach Sapa. Hm. Äh,
1: habt ihr eigentlich, auf, also äh, habt ihr immer in so kleinen äh, Hotels, Hostels oder BBs auf dem Weg übernachtet?
0: Genau, wir haben meistens in Airbnbs ähm, übernachtet. Manchmal sind wir auch in irgendwelche kleinen Hotels reingestolpert und ähm, sind dann da untergekommen.
1: Wie, wie, ist denn, wie ist denn das Preisverhältnis? Also ist es alles teuer oder eher günstig?
0: Total günstig. Also das macht einfach so Spaß in Vietnam, weil... Das, also man kann für sechs, sieben Euro schon irgendwo schlafen. Ähm, in den Hostels kostet es auch teilweise nur 5 Euro. Wir haben immer ein bisschen besser geschlafen, hatten manchmal auch echt schöne Unterkünfte, weil man dann für 30 Euro oder so echt schon Luxus kriegt und dann, äh, ich gucke auch total gerne im Internet rum und wenn ich irgendwas Schönes sehe, dann <lacht> lasse ich mich auch schnell davon begeistern wir haben halt immer einen also alleine in Zimmern geschlafen sozusagen, aber das Reisen da ist einfach super günstig. Beim Essen genau das gleiche, da kriegt man für ein, zwei, drei Euro echt gutes Essen. So, und das hat richtig Spaß gemacht, weil man einfach nicht aufs Geld achten muss.
1: Hm. Ja, das ist ja immer eigentlich immer so das Schönste, wenn man so recht frei ähm, sich von A nach B bewegen kann. Total. Und mit dem, mit dem Motorrad natürlich auch nochmal noch viel freier und nochmal viel flexibler ja. als andere. Also bist du halt nicht auf irgendwelche Busse oder sonst, sonstiges halt irgendwie genau. angewiesen. Cool. Ähm, eu eure Endstation auf dieser Reise äh, war dann wo?
0: Die Endstation war tatsächlich äh, Saigon, und also Ho Chi Minh City, weil da die Familie von Philong war, die wir dann auch besuchen wollten. Er war schon lange nicht mehr da ähm, und ich war eben noch nie da. Ich kannte sie noch nicht. Ähm, also er hat da viele Tanten und auch eine Oma und Cousins und Cousinen. Und dann waren wir dort und haben dann aber noch einen Schlenker übers Mekong-Delta gemacht und sind dann wieder zurück nach Saigon, wovon wir dann zurückgeflogen sind.
1: Cool. Und also ich meine, ihr wart ja jetzt, wie lange wart ihr dann noch in Saigon am Ende?
0: Also wir waren erst so vier Tage, dann sind wir nochmal ins Mekong-Delta und dann waren wir nochmal drei Tage da.
1: Also ihr habt eine Woche in, in Saigon verbracht, ihr habt eine Woche in Hanoi verbracht und dann habt ihr halt quasi nochmal vier Wochen halt auf eurer Reise mit dem Motorrad mehr oder weniger verbracht.
0: Genau. Und in Saigon waren wir auch immer wieder mit dem Motorrad dann unterwegs, ähm, aber eben nur kleine Strecken.
1: Okay. Und das habt ihr dann quasi dort am Ende äh, wieder in irgendeinem Laden äh, verkauft?
0: Wir haben es da tatsächlich so gemacht, dass wir, was wir jetzt nachher noch gleich von Anfang an so machen würden, dass wir es unter den Backpackern weiterverkauft haben. Also es gibt auf Facebook einfach Gruppen, wo man sich anmelden kann. Da stellt man das Motorrad dann rein mit ein paar Bildern und einer Beschreibung. Da steht halt auch überall dasselbe. Ne? Also ein no, Honda no Win ist ein no, no Win. Du weißt nicht, wie schnell die fahren können. Du kennst den Hubraum nicht wirklich. Du weißt nicht, wie alt die ist. Das steht einfach nirgendwo. Ähm, und, ähm, genau. und dann trifft man sich quasi mit Leuten, die Interesse daran haben und ähm, so kann man das dann weiter verkaufen. Und das Lustige war, dass wir, ähm, also wir kamen an und hatten tatsächlich keine große Panne, sondern es waren immer nur so Kleinigkeiten mit dem Licht und den, den Side und so und haben dann gesagt, ja eigentlich ist es ein bisschen schade, ne? weil es ja irgendwie auch dazu gehört, dass man mal liegen bleibt oder so. Und ich glaube, das haben wir dann tatsächlich so ein bisschen zu früh gesagt, weil wir dann so ein Paar getroffen haben aus Irland, die das Motorrad kaufen wollten und ähm, der Typ, der das Probe fahren wollte, der ist halt ungefähr so schwer wie Philong und ich zusammen. Und Philon meinte dann, ja, soll ich dir vorher zeigen, wie es funktioniert? Und er hat dann gesagt, nee, nee, ich bin schon mal Motorrad gefahren, überhaupt kein Problem. Und setze ich dann da drauf und hat hier dann erstmal ein paar Mal abgewürgt, auch ähm, auf eine richtig grobe Art und Weise. Und Philong und ich haben uns nur angeguckt und ähm, es hat sehr weh getan, das zu sehen. Und dann hat das irgendwie geschafft, loszufahren. Und ist 20 Meter gekommen, dann hat es einen riesen Knall getan und dann hat sich das Motorrad einfach überhaupt nicht mehr bewegt.
1: Ach du äh, Scheiße.
0: Genau, und dann hatten wir halt unsere Totalpanne erstmal, ne? also <lacht> haben wir sie doch noch gekriegt. Und ähm, auch das war aber irgendwie letztendlich ganz ganz witzig und eine, eine coole äh, Zwischenstation sozusagen auf der Reise. Wir haben halt geguckt, wo es einen Mechaniker gibt, auch da war es natürlich total hilfreich, dass Philong einfach Vietnamesisch spricht und damit den Leuten ganz leicht ins Gespräch kommen kann. Und ähm, dann saß auf der Straße halt ein älterer Mann mit so einem Koffer, das war dann unser Mechaniker, der hatte dann ein paar Sachen dabei und äh, der hat dann das Motorrad auseinandergenommen, was auch echt übel aussah, weil dann einfach der Hinterreifen ab war und da irgendwie 20 Kleinteile auf dem Boden rumlagen und der wollte dann erstmal, ich glaube, weiß ich nicht, irgendwie 150 Dollar von uns so, wo man halt denkt, okay, dafür könnte man sich halt ein neues Motorrad kaufen. Und das war so der eine der wenigen Momente, wo wir auch gemerkt haben, okay, da will uns jemand total über den Tisch ziehen und ähm, nutzt das halt aus, dass wir gerade so ein bisschen hilflos sind und nicht wissen, was wir machen sollen. Und das Coole war aber, dass wir da ja in Saigon waren, wo, wo er Verwandte hat und dann haben wir eben den Onkel angerufen, der dann vorbeikam auch mit seinem Köfferchen, weil einfach jeder in Vietnam irgendwie <lacht> Mechaniker ist, zumindest auf Level 1 und äh, der Onkel ist sogar, also kann es tatsächlich ganz gut und er hat dann zehn Minuten an dem Ding rumgeschraubt und hat da ähm, so einen Platzhalter eingesetzt und dann ist das Motorrad wieder gefahren und äh, letztendlich hat das von, von, also wenn man den Arbeitsaufwand abrechnet, null Materialkosten hat das halt irgendwie nicht mal 2 Euro gekostet. So, und dann ja, krass,
1: wieder. aber da muss man halt natürlich auch wirklich echt Glück haben, dass man Leute kennt, ne? Bzw. Auch die, auch die Sprache kennt. Sonst also, ähm, wenn ich da jetzt wäre, naja, ich glaube, ich, ich hätte auch gesagt so, naja, für 150 Dollar kann ich wirklich eine Maschine kaufen. Mhm. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Aber oftmals bist du halt auch einfach echt so den, den diesen Menschen ja. überlassen ja. und äh, ausgesetzt und äh, hast einfach im
0: Problem, Ja, vor allem, wenn man halt keine Ahnung hat. Ne? Ich glaube, wenn man Ahnung vom Motorrad hat, dann hätte man sagen können, so, ey, ich brauche nur da so ein kleines Schräubchen und dann ist gut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass meistens alle super nett waren. Also das war wirklich so eine Ausnahme. Manchmal waren wir beim Mechaniker und der meinte, ja komm, ihr braucht nichts bezahlen. Das waren ja jetzt nur fünf Minuten. Ähm, so, weil die einfach so nett waren und sich einfach gefreut haben. Also gerade auf dem Land, wo die einfach nicht so viele Touristen sehen waren die super zuvorkommend, was sicherlich auch ein bisschen daran lag, dass ich mit Philong unterwegs war ne, und die sich gefreut haben, wenn sie dann gemerkt haben, dass er Vietnamese ist und Vietnamese sprechen kann und so. Das hat es natürlich viel leichter gemacht. Aber ja, klar. auch die Leute, die, die eben keinen vietnamesischen Hintergrund haben, die wir getroffen haben. Die meinten auch, das war kein Problem. Man musste halt so ein bisschen dann verhandeln oder auch einfach schauen, dass man nicht über den Tisch gezogen wird. Aber das lernt man ja, glaube ich, auch, wenn man viel gerade in, in, in den asiatischen Ländern reist. Dann kriegt man ja irgendwann ein Gefühl dafür.
1: Hm. Was, waren denn, was waren denn so eure Highlights der Reise? Von dem, was ihr so erlebt habt und gesehen habt?
0: Also einmal war das auf jeden Fall die Fahrt nach Sapa weil wir da so in Gegenden gekommen sind, die einfach landschaftlich atemberaubend schön waren. Also das war so toll, diese Grüntöne da in den Bergen zu sehen und die Reisterrassen und zum Motorradfahren war es auch super mit den ganzen Serpentinen. Und das Spannende war, wir sind da halt ganz schnell aus der Zivilisation rausgekommen, also auf dem Weg nach Sapa haben wir keine Touris getroffen, waren da ganz alleine und ähm, haben da einfach viel Kontakt mit den ethnischen Minderheiten gehabt, die da eben vor allem im Norden Vietnams ähm, leben. Und äh, ich glaube, so die Tage, wo wir da waren, war tatsächlich mein Hauptjob, äh, immer auf dem Motorrad hinten zu sitzen und allen zu winken und zu fragen, wie es ihnen geht, weil sich alle Kinder vor allem gefreut haben, wenn da irgendwie so komische Touris vorbeigefahren sind und immer, wenn wir angehalten haben, Dann kamen Leute zu uns und wollten irgendwie Fotos machen und wissen, wo wir herkommen und auch wie wir zusammen sind. Also ich glaube, wir waren als Paar auch ganz interessant, weil ich halt so sehr deutsch aussehe mit meinen blonden Haaren und Philon halt vietnamesisch und dann wollten die mal wissen, so ja, ist er jetzt mein Fahrer oder mein Freund oder ähm, und dadurch wurden wir auch einfach viel eingeladen. Also wir hatten so eine ganz schöne Begegnung, wo wir bei einem Mechaniker waren, der einfach nur einen Ölcheck gemacht hat ähm, in den Bergen. Ähm, und dann kam so nach und nach das halbe Dorf vorbei und alle haben unsere Hautfarben verglichen und dann wurden wir da auf einen Tee eingeladen und saßen da und haben uns unterhalten und die haben sich das deutsche Geld angeguckt und dann haben sie uns tatsächlich eingeladen, Bauerntabak zu rauchen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber man hat das im Internet, hat mir das Filon irgendwann mal gezeigt, dass... Sind so wie so Wasserpfeifen, wo man dann Tabak durchzieht, und es muss so krass sein, dass es das wirklich so einen richtigen Tabakflash gibt. Und in den Videos auf YouTube sieht man dann immer, wie die Leute einfach vom Stuhl kippen, weil es so krass ist. Okay. Und ähm, genau, und der, der Mechaniker da hat das halt ganz entspannt geraucht und hat dann Philon mit mir angeboten, das auszuprobieren. Und er wollte es natürlich unbedingt ausprobieren, war dann aber auch so ein bisschen, also hatte Respekt davor. Man hat dann dran gezogen, man hat schon gemerkt, das hat anscheinend ordentlich reingehauen, ähm, hat dann aber ganz gut geklappt und als ich es dann probieren wollte, hat die Oma dann gesagt, nee, nee, du nicht. <lacht> ähm, genau, ich habe es dann auch gelassen. Okay. <lacht> okay.
1: Wäre ja auch mal ganz interessante Erfahrung gewesen, aber, ähm, ja, keine Ahnung, was. Also hat er, hat er mal erzählt, was, was, was passiert ist, also, wie er sich danach gefühlt hat?
0: Ja, er meinte, es ist halt wie eine Zigarette auf einmal in einem Zug zu rauchen. Ähm, also ich glaube, es verstärkt einfach ganz krass diesen äh, Nikotin-Flash. Also ich glaube, so ein bisschen schwindelig und dann fühlt man sich ja auch kurz so ein bisschen high. und ähm, Also er hat dann schon so ein bisschen dümmlich gegrinst, <lacht> so kurz danach. Und ähm, das ist er dann aber auch relativ schnell wieder weggegangen. Ähm,
1: okay, äh, krass. Ja. <lacht> aber, es sind halt, aber es sind solche Erfahrungen, die man halt einfach nur auf Reisen halt irgendwie so sammelt ne? und wenn man halt mit Einheimischen unterwegs ist. Ich kenne ja auch sehr viele Leute, die halt immer äh, zwar halt viel reisen, aber halt dann Einheimische irgendwie mhm. meiden äh, und dann halt solche Erfahrungen halt eben nicht, nicht ja. sammeln. Also man muss halt ja, offen und sein. Ja, aber
0: also Vietnam hat es uns tatsächlich total leicht gemacht, ne, weil alle einfach sehr aktiv auf uns zukamen. Die haben auch lustigerweise gesehen, dass Philang Vietnamese ist. Also manchmal, er kann ja die Gespräche hören, ne, manchmal hat er dann nicht übersetzt, wie die gerade ritzeln, ist er jetzt wirklich Vietnamese oder ist er vielleicht doch äh, Japaner? Aber die meisten haben das sofort gesehen und sind hergekommen und meinten so, hey, du bist doch Vietnamese, oder? Ähm, und dadurch war das für uns total einfach, weil wir uns nicht mal drum kümmern mussten und alle so auf uns zukamen. Und das Witzige war irgendwie, dass gerade diese äh, ethnischen Minderheiten, man erkennt die auch einfach am Aussehen, weil die teilweise wunderschöne Trachten haben, die ganz bunt sind. Oder das, wo ich jetzt erzählt habe, das war äh, ein Mongenstamm. Die haben ähm, oben, also die verheirateten Frauen haben auf den Haaren oben so einen ganz festen Dutt. Und daran erkennt man, dass die verheiratet sind. Der ist relativ hoch und... Man sieht dann immer, dass die ähm, die Helme quasi oben aufsitzen haben. Die erreichen dann nicht mal den Kopf, weil dieser Dutz so hoch ist. Oder wir haben auch Helme gesehen, wo es extra oben drauf noch so eine Aussparung gibt, wo man dann die Haare reinpacken kann. Und dann der Rest des Helms ist dann quasi für den Kopf. Also man erkennt die einfach. Und ähm, für, für uns war, war das halt ganz toll, irgendwie sie zu sehen, ne, weil die einfach für uns sehr exotisch aussahen. Und für die war es, glaube ich, andersrum, wenn die vor allem mich gesehen haben, weil ich auch irgendwie exotisch. Und irgendwie waren wir füreinander eine Attraktion sozusagen. Und dann eben zusammen am Tisch zu sitzen und ins Gespräch zu kommen, war total schön.
1: Hm, das glaube ich. Ähm, war denn äh, das Wetter, also ich, du hast es am Anfang erwähnt gehabt, aber ich, ich habe es mir natürlich jetzt nicht gemerkt. Wann wart ihr nochmal dort?
0: Äh, Im November und Anfang Dezember.
1: Wie war das Wetter da äh, generell?
0: Also wir hatten richtig Glück. Ähm, wir haben immer ziemlich Glück beim Reisen. <lacht> Zum Dank. Ähm, aber im Norden wird es da halt tatsächlich kühler. Also so, wenn man in Hanoi ist, ist es kein Problem, da kann man einfach im T-Shirt rumlaufen. Aber gerade wenn man in die Berge fährt, dann macht man noch einige Höhenmeter. Und bevor man nach Sapa fährt, fährt man tatsächlich über den höchsten Pass äh, Vietnams. Da ist man über 2000 Meter. Ähm, und das war so auch das Einzige, wo, wo es tatsächlich ungemütlich wurde auf dem Motorrad, weil es einfach kalt war und die Luftfeuchtigkeit so hoch war, dass wir über diesen Pass gefahren sind, wir sind ganz trocken rein, dann eine halbe Stunde über den Pass, und als wir rauskamen, waren wir klitschnass, ohne dass es geregnet hat, sondern einfach nur von der Luftfeuchte. Mhm. Ähm, und ansonsten sind wir dann, also in Zentralvietnam war gerade Monsunzeit oder ich weiß nicht, Taifun oder irgendwas von diesen schlimmen Wasserdingern und ähm, wir haben eben vorher auch von unseren Freunden mitbekommen, dass Hoi An ähm, total überflutet war, als die da waren Denn, also das ist teilweise so, dass die Städte dann so überflutet sind, dass man Teile nicht erreichen kann und bis ein bis zwei Meter Wasser in den Häusern steht und als wir da hingekommen sind, war einfach gar nichts. Und wir sind tatsächlich dann nie wieder nass geworden. Also es war noch einen Tag, bevor wir über den Wolkenpass gefahren sind, ungemütlich, aber ansonsten war es einfach nur gutes Wetter. Also wir waren richtig, hatten richtig Glück.
1: Da macht so eine Reise natürlich am meisten Spaß, ne?
0: Ja, genau. Also es war schon noch ein bisschen meine Sorge, da auf dem Motorrad irgendwie den Naturgewalten ausgeliefert zu sein. Ich meine, man hätte da auch immer halten können, aber wir mussten es einfach überhaupt nicht vom Wetter abhängig machen, sondern sind einfach aufs Motorrad gestiegen und konnten fahren, weil es immer gutes Wetter war. Das war natürlich Luxus.
1: Ja, ihr, ihr habt auch, äh, habe ich hier stehen, ihr habt ja auch eine, eine lokale Beerdigung äh, mitgemacht. Wie seid ihr denn daran gekommen? <lacht>
0: Ähm, das, also das war in Saigon ähm, mit, mit Philongs Familie. Da haben wir tatsächlich null Tourikram gemacht. Also wir haben in Saigon, glaube ich, nichts von der Stadt gesehen, was jetzt irgendwie Touristen sich angucken würden, sondern haben einfach viel Zeit mit der Familie verbracht. Und äh, wir saßen einen Abend zusammen und haben gegessen und ähm, dann ging es irgendwie um Religion und Tod und Beerdigung. Und die haben erzählt, wie häufig Beerdigungen in Vietnam ablaufen. Und was die so erzählt haben, da haben wir gedacht, nee, das kann doch nicht sein, das, die verarschen uns gerade. Und dann kam ein paar Minuten später der Onkel von Philong nach Hause, der dann meinte so, hey, um die Ecke ist gerade eine Beerdigung, wollt ihr es euch angucken, das ist wirklich so. Und dann dachten wir, okay, machen wir. Ähm, aber man kann doch nicht einfach auf eine Beerdigung gehen und quasi eine Beerdigung crashen. Also wir wollten schon immer mal eine Hochzeit crashen, aber Beerdigung, das geht ja irgendwie nicht. Und die meinten, doch, die sind öffentlich, wenn, man, wenn das quasi auf der Straße gefeiert wird, dann sind auch alle Nachbarn eingeladen, egal ob man sich kennt oder nicht. Und dann sagt na gut, dann geht vor, wir laufen hinterher und sind dann dahin und äh, man hat dann schon gehört also, oder gesehen, dass die ganze Straße einfach voll war und gehört, dass da gerade jemand am Karaoke singen ist, der schon ziemlich besoffen war. Und dann hat er fertig gesungen und dann kam wirklich eine sehr komische Gestalt ähm, auf ihn zugelaufen, hat quasi das Mikrofon übernommen und dann moderiert. Und ich dachte so, hä? Hä? Ja. <lacht> und er hat lange angeguckt und er meinte auch so, ja okay, das ist ein Ladyboy. Ähm, so total leicht begleitet, äh, ein umoperierter Mensch, ähm, <lacht> der dann äh, da so, so ganz, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, aber so sehr überzogen und aufdringlich moderiert hat und da so, also es war, war total skurril irgendwie, weil das nichts von der Atmosphäre, von der Beerdigung hatte und dann hat er eben noch seine Kollegen, also noch ein paar mehr Ladyboys zu sich gerufen, die haben dann da eine Show gemacht, haben sich teilweise eben Geld in den Ausschnitt stecken lassen und haben irgendwelche komischen Sachen auf ihren Köpfen jongliert, also sie haben irgendwie so einen Plastiktisch genommen, wo, wo man in Asien ja oft dran sitzt und haben den dann darum jongliert und alle haben, irgendwie gelacht und getrunken und ähm, dann diesen Ladyboys zugeguckt. Also das wir saßen irgendwie da und konnten das überhaupt nicht glauben, weil das so ein skurriles Bild war. Ich glaube, ich kann es auch gar nicht Hatte hat ihr es nicht,
1: hat jetzt nicht irgendwas von Traurigkeit?
0: Ähm, nee, da überhaupt nicht. Das hatte eher sowas von so einer, so einer Party, wo sich alle abschießen und dann irgendwelche Stripper rumlaufen und so. Und äh, ich habe dann auch noch mal gefragt, so seid ihr sicher, dass das eine Beerdigung ist? Und die Verwandten meinten so, ja, ja. Ähm, und ähm, das, das ist tatsächlich so, dass also es gibt natürlich auch die Trauerphasen, die die Toten werden dann eben zu Hause aufgebahrt für längere Zeit und dann können alle, ähm, die möchten vorbeikommen und eben ihr Beileid aussprechen und ähm, da wird auch getrauert. Aber ähm, das ist schon, man merkt schon einen Unterschied zu Deutschland, weil die Vietnamesen, glaube ich, dem Tod einfach sehr viel näher sind und das Thema viel weniger vermeiden als Europäer, weil eben viele Vietnamesen oder ich glaube alle wahrscheinlich einfach auch diesen Ahnenkult leben ne? und dadurch die verstorbenen Verwandten und Angehörigen einfach viel präsenter äh, im Alltag sind. Also zum Beispiel war es so, als wir mit dem Motorrad zurückgekommen sind ähm, und das eben kaputt war, meinte die Tante so, ja habt ihr vorher Räucherstäbchen angezündet und zu den Ahnen gebetet? Und dann haben wir gesagt, nee, das haben wir nicht gemacht. Dann meinte sie, ja, kein Wunder, dass ihr das Motorrad nicht verkauft habt. Und dann sind wir halt am nächsten Tag wieder los und haben ein Pärchen getroffen. Dann meinte sie vorher so, Räucherstäbchen anzünden, dann läuft das. Und dann haben wir es tatsächlich verkauft <lacht> bekommen. Also das, das ist so sehr präsent, ne? dass da die Ahnen einfach äh, mit dabei sind und ähm, einem quasi im Alltag helfen. Von daher glaube ich, dass, dass der Tod da ähm, ja ein bisschen näher ist als bei uns Europäern. Mhm. Also meine Interpretation.
1: Ja, ich meine, hier ist es ja irgendwie schon halt einfach ein Tab ja, Tabuthema, ich weiß nicht, ob man das Tabuthema nennen würde, aber es ist halt eben wirklich nicht mhm. präsent, es ist sowas, was halt dazugehört, aber irgendwie möchte man das dann doch nicht.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich mein Gefühl ist schon, dass es auf jeden Fall mehr vermieden wird und es ein sehr unangenehmes Thema ist und da so Berührungsängste da sind. ja.
1: Ja, krass. Okay, und äh, also wir kommen ja auch so langsam zum Schluss, also ihr wart jetzt schon in Saigon und habt ja auch schon extrem viel erlebt. Was habt ihr dann so die letzten Tage äh, dort gemacht vor der Abreise? Und äh, wie lange vor Abreise habt ihr dieses Motorrad verkauft? War das leicht, es loszuwerden?
0: Ja, das war leicht. Also das erste Paar, das war dann diese Panne. Das zweite Paar waren tatsächlich Deutsche, die davor ein Jahr in Australien unterwegs waren und mit denen war das total nett. Wir haben die getroffen und dann hat viel lang irgendwie eine Probefahrt mit, mit ihm gemacht, die sind eben auch dann zu zweit damit losfahren wollen ähm, und dann haben wir mit denen noch ein Bierchen getrunken und dann haben die unseren Bob mitgenommen und ähm, sind dann damit weitergefahren sozusagen und mit denen hatten wir dann noch ein bisschen Kontakt und dann haben wir mitbekommen, dass das Motorrad quasi bis nach ähm, Kambodscha gekommen ist und nee, im Moment Laos und dann in Kambodscha durften sie es nicht mitnehmen und mussten es dann weiterverkaufen. Jetzt wissen wir nicht mehr, wo es sich rumtreibt, aber es hat auf jeden Fall wieder die Route zurück nach Nordvietnam geschafft. Ach krass. Genau.
1: Das ist sowieso immer interessant. Ich habe früher mal in Australien auch ein eigenes Auto gehabt und dann, mhm. ähm, ich konnte es leider nicht nachverfolgen, aber es wäre sehr interessant gewesen, in welchen Händen es dann quasi gelandet ist und äh, welche Strecke es dann auch irgendwie gemacht hat. Ja,
0: das glaube ich. Also irgendwie erzählen diese, ne, diese Gefährte wahrscheinlich auch ganz spannende und tolle Geschichten, was die schon alles... Ähm, erlebt haben und es war auch wirklich so, als wir uns verabschieden mussten, dass das echt traurig war. Also es war wirklich so, ich habe mich mit diesem Motorrad echt verbunden gefühlt, weil es uns irgendwie so ein Zuhause gegeben hat auf der, auf der Reise und ich mich da total gern draufgesetzt habe und mich da total wohlgefühlt habe für lang sowieso und das dann abzugeben und das waren ja nur sechs Wochen. Ne? Ihr wart ja wahrscheinlich länger in Australien unterwegs. Mhm. Ähm, das war schon ein bisschen traurig.
1: Ja, das glaube ich. Aber cool. Das hat sich richtig cool angehört, eine sehr geile Reise und äh, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast heute Morgen und äh, ja, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag und äh, bis bald.
0: Vielen Dank. Ah, äh, darf ich noch eine Sache sagen? Ja, natürlich. Und zwar wollte ich noch meinem Freund ganz lieb Danke sagen für diese wunderschöne Erfahrung, M.U.A.N.
1: <lacht> das ist lieb, das äh, freut, äh, freut ihn bestimmt. Äh, ich hoffe, er hört dazu.
0: Ja, auf jeden Fall wird er sich das anhören.
1: Sehr gut. Philong, hast du gut gemacht. <lacht> <lacht> also, ich wünsche dir einen schönen Tag. Dankeschön.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Ja, und so schnell geht die Zeit auch wieder vorbei. Eine weitere Folge ist zu Ende und äh, ja, das war Tina, äh, die mit ihrem Freund Philong ohne Führerschein und eigene Motore, das sie gekauft hat, äh, ja, das Land bereist hat, also total crazy, 2000 Kilometer ähm, in sechs Wochen finde ich, find ich ziemlich cool. Finde ich sowieso cool, was für verrückte Zuhörer wir hier Podcasts haben. Wenn, äh, wenn, wenn ihr jetzt auch irgendwie eine coole Story habt, ähm, die ihr gerne teilen wollt, dann schreibt mir gerne, sehr, sehr gerne eine E-Mail an podcast.offthepath.com und dann ähm, können wir mal schauen, ob das äh, gut passt zum Podcast und ähm, dann entsprechend einen aufnehmen. Wir sind übrigens jetzt am Wochenende bei der Adventure Southside äh, in der Nähe von Bodensee. Das ist so eine Offroad-Messe, äh, wo wir halt uns mal ein paar Tipps holen wollen und schauen wollen, wie andere ihre Rigs, so heißen ja diese Offroad-Fahrzeuge, äh, ähm, wie andere ihre Autos also umbauen. Und ähm, wir haben jetzt, ähm, also während unseres geheimen Projekts, als wir da unterwegs waren, haben wir... Ähm, unseren eigenen Jeep bei Frontrunner ein bisschen pimpen lassen und haben da jetzt einen Dachträger draufgehauen und äh, sollten bald auch nochmal ein Dachzelt draufkommen und viele andere Dinge. Ähm, und auf der Adventure South Side wollen wir uns halt ein bisschen inspirieren lassen. Wir werden vermutlich auch dort übernachten, also ist noch nicht 100% sicher, aber vielleicht werden wir es machen. Und ich werde auch hier das neue äh, Aufnahmegerät äh, haben mit dem die Podcasts eventuell ein bisschen besser werden. Wir werden sehen. Vielleicht merkt ihr was jetzt schon an der Intro und Outro. Die Qualität ist vielleicht ein bisschen besser. Und wenn ihr in der Nähe seid, wenn ihr an der Adventure Southside seid, dann meldet euch. Und wenn ihr Bock habt, dort einen Podcast aufzunehmen, dann können wir mal irgendwie so uns eine Stunde hinsetzen und über eure Reisen sprechen. Genau. Das war's für heute, die 121. Off-the-Path-Podcast-Folge ist somit vorbei. Alle Infos zu dieser Folge und alle Bilder zu Tinas und Philongs Abenteuer findet ihr unter www.offthepath.com Folge 121. Ich wünsche euch einen tollen Tag, einen tollen Abend, tolles Wochenende. Ist egal, wann ihr gerade zuhört. Gute Fahrt. Kommt gut an. Und wir hören uns bald wieder. Bis denn, Tschüss.